0: Bem-vindos ao podcast Projeto Asas, fomos feitos para voar. Hoje a gente vai dar continuidade a um tema maravilhoso, só que agora é literatura infantil brasileira. E para falar comigo sobre esse tema incrível, eu tenho uma convidada muito especial, muito maravilhosa, muito linda, muito minha amiga que aceitou fazer essa loucura. E hoje ela está aqui de ressaca
1: de tanto ler. Pode entrar, Natália! Oi, pessoal, de novo! Gente, o privilégio é meu, tá bom? A Karine fala assim, tudo bonito, mas privilégio... o privilégio é meu, porque ah. ela é muito criativa, ela é muito inteligente, ela é muito esforçada, ela se dedica em tudo que ela faz, então o privilégio é super meu. Estou feliz, porque agora a gente vai falar da literatura infantil no Brasil! Bem, PTVR.
2: Uhul! Isso mesmo! Então, você tem alguma coisa para falar antes do nosso desafio challenge? Uhul! Desafio Shake! Exatamente! Então, já pode ir separando o lápis e o papel, porque o desafio de hoje é Stop!
0: Também conhecido em lugar, alguns lugares como Adedaya. E
2: nos Estados Unidos é Scategory.
1: Stop é vida.
2: Meu Deus, já brinquei muito. Stop. Então é o seguinte: aqui esse stop é um pouquinho diferente. É, eles chamam categorias, né? <risos>
0: Categories. E aqui ele tem 12 categorias, que vai ser tipo, sei lá, nome de filme, nome de personagem, e a letra tá aqui. A gente tem dois minutos.
1: Ah, Nossa, meu Deus, já tô achando difícil com a letra S. Ah, não. E aí, ó, é pra gente preencher. Não precisa ser conhece, vou soltar um novo. É... em Karine, mas eu vou preencher ele num papel aqui, é que eu não... Assim que você der play, vai aparecer o que no 1, um, no 2, o que eu tenho que completar com a letra, né?
0: Exatamente. Não precisa colocar então. a, a pergunta. A pergunta já vai estar aqui. Coloca só a resposta. E responde Sim. o máximo que você conseguir responder. Isso eu... acabou o tempo. Eu paro aqui e a gente vai comparar o... qual foram as nossas respostas, beleza?
1: Ok. Ah, bom. Tá bom. Relacionada
0: a livros ou a qualquer coisa? Não, aqui é qualquer coisa. Aqui é só um desafio pra gente aquecer.
1: Karine, eu consegui preencher quatro. Depois eu vou querer de
0: novo, hein? Tá bom, pode deixar. Vou fazer... Vamos fazer uma live só para jogar stop. Uh, o que, que você uhum. preencheu?
2: Bom,
1: número um que eu faço no meu trabalho, eu sorrio. <risos> Mesmo com a máscara, eu sorriu. Uma faculdade que, eu, que você colocou? Nada. Ó, uma faculdade que eu conheço aqui no Paraná, em Curitiba, mais precisamente, Santa Cruz.
0: Muito bom. Eu só consegui o... Nomes usados em música. Uhum. Que eu coloquei Say Something. Hum... Você escreveu essa?
1: Não, eu não fiz. Eu não escrevi, que tristeza.
0: É, coisas que você recebe pelo correio. Bom, você não recebe pelo correio, mas se você pedir, eu acho que chega. Selos?
2: É,
1: faz sentido. Eu não coloquei nada. Nossa, meu Deus, esqueci de selo. Eu achei que realmente eram coisas... Bom, bom agora foi, né? Eu não tinha pensado em nada com a letra S que eu recebo pelo correio. É...
0: Instrumentos musicais. Eu coloquei saxofone. Ai, peraí, eu pulei. A primeira eu fiz.
1: Ah, você fez. Então, você fez seis. Ah,
0: não. Não, peraí, eu fiz quatro. É, eu não fiz. Esquece é todo mundo.
1: Olha, eu não fiz essa que você fez. Ah, eu fiz a 1, a 2, a 10 e a 11.
0: <risos> eu fiz a 3, a 4, a 5 e a 6. <risos> Olha, a 6 e a 7, eu podia passear e responder a mesma pergunta, porque eu coloquei Stalin. <risos> vale sobre sobrenome?
1: Ah. Olha, eu col... Bom, quiser. mas você... essa foi boa. Eu coloquei Sorrio, Santa Cruz... Superman e Sopa. Maravilhoso!
2: Eu, eu gostei dessa, hein? Gostei mesmo. Ok, então vamos para o que interessa, que é... Vamos voltar para a
0: de literatura infantil
2: brasileira.
1: É
0: aqui, que aqui. <risos> Então, no Brasil, como não podia deixar de ser, a literatura infantil teve início com obras pedagógicas e, sobretudo, adaptadas de produções portuguesas ou europeias, e só que demonstrando aquele jeitinho brasileiro, aquela pitadinha típica de colônias, aquilo tem caráter brasileiro, sabe? E um adendo é que Alberto Figueiredo Pimentel é quem criou os famosos contos da carochinha, que são uma compilação de contos populares, como Gato de Botas, Chapezinho Vermelho, João Pé de Feijão, umas adaptações brasileiras. E eu também sempre quis saber o que, que significa contos
1: da carochinha. Nor normalmente, pelo menos assim, né, no, agora a gente vai para o senso comum, popular. As pessoas tratavam mais como, ai, história da carochinha, tipo, uma história mentirosa, meio mirabolante, assim, que não se dá para acreditar. Pelo menos sempre quando eu pensava na história da carochinha, eu pensava nisso. A pessoa estava contando uma história nada a ver, que não era verdadeira.
0: Tipo isso, tipo, ah, conta é de falas, história da Mas, Assim, quando você pensa em literatura infantil, principalmente,
1: brasileira, você lembra de que nomes? De que livros? Infantil
0: mesmo,
1: né, Karine? Uhum. Ana Maria Machado, Cecília Meirelles. Ó, uh... oh, daí bom, eu fico mano. só Tatiana Belink. Que... Hum, deixa eu pensar. Meu Deus do céu, não subi da minha cabeça, não. Nossa, gente, Ruth Rocha, nossa, Ruth Rocha é uma eterna, né, principalmente no que diz respeito à lingua, é, alfabetização. Às vezes eu tenho a impressão de que o pessoal usa muita coisa dela. Uh, deixa eu pensar. Hum, olha, eu, no nosso roteiro, tem uns aqui que eu conheço, eu não me rec... É que histórias assim. Hum, deixa eu lembrar. Érico Veríssimo, que você colocou que eu me recordo. Meu Deus, sabe o que é engraçado, Karine? Tem muita gente nova no, na literatura infantil brasileira e tem muita gente antiga que, por exemplo, a gente pode lembrar do livro ou, enfim, da história, mas a gente acaba não lembrando do autor. Mas eu lembrei mais desses nomes femininos, né? Que eu falei, a Cecília, Ana Maria, é, eu falei da Tatiana, da Ruth Rocha, tem um nome muito também importante que eu não tô lembrando de assim mais conhecido hum, será que é aquela Silvana tem uma que se chama Silvana gente que vergonha esqueci o sobrenome dela ah, deixa eu ver se eu lembro mas Karine me interrompa vários nomes eu trouxe mais eu lembro da, mais das mulheres assim mas tem vários nomes vários tanto de autores quanto autoras
0: Sim, tem o Pedro Bandeira, que fez a peiorinha, sabe?
1: Nossa, meu Deus, é verdade. Pode até colocar mais
0: pessoas aqui, porque a turma da Mônica é vida, sabe?
1: Nossa, é verdade. Monteiro Lobato, ah, meu Deus, como é que eu esqueci de Monteiro Lobato? Pai Monteiro de todos.
0: Lobato, como assim?
1: Como Sim, assim? Eu não lembrei do Monteiro Lobato, gente. Verdade, Monteiro Lobato. Há vários, na verdade. assunto
0: Exatamente, o uhum. dia que eu queria chegar. que você sabe o que dia é hoje, Natália?
1: Ah, eu sei, hoje é aquele dia ultra, mega, hiper, power.
0: Especial! É pra esse episódio sair no dia 18 de abril. E o que é comemorado no dia 18 de abril?
2: Oh, o dia. É. O dia. O dia. Adorei isso. Ai, eu... eu
0: tava contando Ai, um segredo. Exatamente, essa figura tão polêmica, que depois a gente fala sobre ela, depois a gente volta sobre ela. Uh, e falando sobre isso também, eu estava assistindo um, um curso, e nesse curso online, né, a professora estava falando assim: que tudo, né? Mas a, as literaturas que a gente fez na infância, elas deixaram memórias, né, gente? E que memórias você tem da literatura infantil na infância?
1: Olha, eu acho que a gente disse autores muito antigos, né? Antigos que eu digo assim, né? Eu lembro de Ana Maria Machado com uma Menina Bonita, laços de fita, fazendo esse teatro na escola, né? E que abordava muitas questões e sempre... É, porque se tratava da história de uma, de uma menina negra que o coelhinho era apaixonado pela cor dela, né, e é uma história encantadora, e, mas enfim, é, eu me recordo muito disso, a, eu, a lembrança que eu tenho bastante era dos livros que eu pegava na biblioteca e lia na biliche, à noite antes de dormir, e é muito engraçado porque livro de biblioteca e principalmente a ciência de literatura infantil, né, esses, enfim, ele sempre tinha, era mais, desgast, era mais desgastado, sabe? Eu lembro que eu pegava aqueles livros e eu lia, colocava debaixo da cama, debaixo da cama, que debaixo da cama, você era uma beliche, debaixo do travesseiro, e talvez não é uma lembrança que você gostaria de ouvir, mas essas são as lembranças que eu tenho, assim, dos livros, sabe, é, eu disse num episódio passado, porque a literatura, ela foi mais aflorada um pouco, quando eu estava um pouco maior, assim, né, não quando eu era bem criança, criança, criança mesmo, assim, quando eu era criança, criança mesma, eram os livros que eu pegava da escola, que eu lia, que isso já era primeiro ano, né, eu aprendi lendo primeiro ano, gente, que na verdade era a primeira série, então eram livros mais tranquilos que eu levava para casa e eu lia. E fora que assim eu, eu nasci num lar cristão, então a gente ia para a igreja e no domingo de manhã a gente tinha a, cham a chamada, ó, tenha, tinha, tem ainda, né, a Escola Dominical, então a gente tinha uma revistinha que eu também adorava levar, que enfim, né, não cabe aqui literatura infantil, mas <risos> trazendo para o universo dos livros também tinha, eu lembro disso, sabe, trazendo mais para a parte da infância eu lembro dessa relação que eu tinha
2: com o livro quando eu era menor, assim, Hum, que lindo! Não, você tocando na
0: menina bonita do laço de fita, né, que é super pedagógico, meu Deus, extremamente didático. É, eu lembrei que a primeira vez que eu escutei essa história não foi na escola, eu estava assistindo televisão, e estava passando um, um programa de contação de história e aí a contadora de história estava contando essa história. E eu só fui escutar essa história na escola mesmo, na quarta série, que hoje é o quinto ano, eu.
1: Nossa, né? Parece... Se a gente for fazer um paralelo de coisas que a gente escutou de literatura muito para frente, hoje as crianças têm um acesso muito grande. Os meus alunos, eles vêm-se em cinema Coisas assim, não que a gente não tinha um acesso, né? Mas é a educação infantil que eu estou falando aqui. Então, se a gente for fazer esse, essa comparação, né? de Quando a gente teve acesso de procurar, de encontrar esses livros, as crianças hoje estão no céu, assim, porque eles têm muita, hoje eles têm muito mais acesso, hoje é TV, hoje tem muito, outras pessoas que trabalham, de fato, com a contação de histórias, que são ótimos profissionais, que conseguem trazer isso, sabe, de maneira muito criativa, didática, e é, se, se
2: colocando no lugar do personagem, isso fica ainda mais encantador para a criança. Exatamente, então, agora eu vou trazer para você o nome de alguns autores
0: que marcaram a literatura infantil, a história da literatura infantil no Brasil, e eles são Coelho Neto, Arnaldo de Oliveira Barreto, Tales Castanha de Andrade, Gustavo Barroso, Joaquim Osório, meu Deus, Osório, não tem nada a ver com a próxima história. Duque Estrada, Manuel José Gondim de Fonseca, Viriato Correia, Humberto de Campos, Érico Veíssimo, Guilherme de Almeida, Paulo Menotti Delpitia, que não tem nada a ver com César Menotti Fabiano, Glória Regiório, Francisco Aquarone, Mary Buarque ou Mari Buarque, Ofélia Fontes e Nebal Fontes. que é muito interessante sobre esses dois é que eles são casados e amantes pela literatura. Pode isso? Sério? Repete para mim o nome do outro? Ofélia Fontes e Nebal Fontes.
1: Uau! É isso? Aí a gente se valoriza, hein, pessoal?
0: É vozão, hein? Uh, Nina Salve, Vicente Paulo Guimarães, Virgínia da Silva Lefebvre, Armando Brússolo, José Gore Romano, Wanda Paixão, Lúcia Machado de Almeida, José Pimentel Pinto, Regina Melilo de Souza, Ivan Engler de Almeida, Frei Is Chutujas, nossa, tá errado. Mário Donato, Elza de Moraes Barros, Quirilos. E aí tem outros nomes, só que a partir de agora, além de escritores, eles também são professores. Que são Luiz Gonzaga de Camargo Fleuri, Renato Sêneca de Sá Fleuri. E eu pesquisei eles não são parentes. Mas uma curiosidade sobre os dois é que os dois nasceram em Sorocaba, com poucos anos de diferença, e os dois se tornaram nomes de Tipo, duas escolas municipais foram batizadas com os nomes deles. Em Sorocaba. São Paulo.
1: Que interessante, que mundo pequeno, né?
0: Exatamente. Manual... Ma... Manuel Bergstrom Lourenço Filho. Olavo Milac, que é o percursor, trouxe o teatro infantil e a poesia infantil. Olha isso. Que chique. Eu amo poesia. Ai, aqui, aqui em São José dos Pinhais um colégio municipal chamado Olavo Bilac. Todo mundo que virou colégio municipal se pesquisar bem. Que chique, e a... né?
1: Exatamente. E a... Seria muito interessante se as pessoas soubessem né, o motivo de terem escolhido o nome também.
0: Uhum. Olha, olha só que legal, eles não se lá é, tipo rua, praça, eles são escola. Não é pouca coisa.
1: Sinônimo que de cara. aprendizagem, literatura hein, pessoal.
0: Tem é, tudo a bem, ver, tudo bem, gente, perfeito. Não, é, por último, mas não menos importante, né? Ele, aniversariante, polêmico, Monteiro E
1: aquela música do fundo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Caramba.
2: Sítio do Pica-Pau Amarelo.
0: Eita! Que foi quem deu início à verdadeira e única bacana da literatura infantil no Brasil com exatamente o que você falou sítio do pica-pau amarelo agora sim memórias pode falar
1: e é, ingra... e, é... e é maravilhoso né sítio do pica-pau amarelo eu não sei se acho que você vai abordar isso um pouquinho mais para frente mas a infância do Monteiro né foi num sítio acredito que infância e criação não vou falar na verdade né coisas que é, enfim, mas isso tudo despertou muito nele, ele criou os personagens e tudo mais, mas uma vez que eu li foi que ele nasceu, foi criado, não sei ao certo agora, num sítio, então isso deu uma margem muito grande para ele ter criado toda a estrutura do sítio do Pica-Pau Amarelo, e o sítio do Pica-Pau Amarelo ele já teve várias, assim, é, várias vezes foram repassadas já na TV, e, além de ser, e não foi só, tipo assim, né? Na minha época, eu passava o Sítio do Pica-Pau. Hoje, o Sítio do Pica-Pau Amarelo já virou desenho, né? Mas vários autores fizeram os personagens e, é, assim, é maravilhoso o sítio. O sítio toda... E é engraçado que, se a gente for parar para pensar a gente falando de literatura infantil, que envolve essa questão da imaginação, o sentido Pica-Pau Amarelo é uma, é uma sistematização do que está num livro, sabe? Tirou do livro a boneca, que a boneca que não falava, daí ela passou a falar, depois as pílulas, é, o Reino das Águas Claras, é, enfim, é, o Saci e outros personagens, então acredito que no... É, olhando agora, assim, para o Amarelo, é como se ele fosse uma parte bem sistematizada dessa literatura que o Lobato
2: fez, que é muito legal. Exatamente isso. Então,
0: eu vou falar um pouquinho a respeito desse senhor, né? Que nasceu com o nome de José Bento Renato Monteiro Lobato, E ele foi escritor, ativista, olha só, é, diretor e produtor brasileiro. E aí você se pergunta, nossa, mas ele, é, é, ele entra naquela categoria, naquela lista de é, obras incrivelmente, maravilhosamente perfeitas, mas o autor hum, não é tanto assim, não é tão admirável assim. Por quê? Se você já leu os originais, você tirou do Pikachu amarela mesmo. Você sabe que ele é muito racista, que ele é muito machista. Você sabe também sim, que ele fez um livro que falta de Eugenia. Então ele não é lá com essa força inteira.
1: É, eu acho que o livro em si, né? É claro, hoje que foi passado na TV e o que a gente consegue encontrar hoje que nem eu falei é mais desenho do sítio o que a gente consegue encontrar. É uma coisa bem diferente, né? E tanto que atrai um público, né? Se fosse algo assim extremista que nem era escrito na, digamos, numa primeira versão do livro do sítio, na, na época de hoje seria impossível. Mas hoje, depois de tanto tempo e a, outras adaptações, é uma coisa que atrai um público grande, porque a, o pessoal assiste não importa a idade.
0: exatamente é que hoje as obras dele de todos os autores eu acho né, elas passaram pelo por um filtro de politicamente correto então tudo que está muito fora do absurdo está é, sendo taxado né então... então mas voltando a falar da vida dele ele nasceu em 1882 e ele nasceu em Taubaté em São Paulo que dia? Dia 18 de abril. Olha só que coincidência.
1: Perto do meu aniversário, só para deixar claro, tá, pessoal? Muito
0: respeito do meu, tá?
1: Verdade, Karine. Você nasceu em abril. Um assunto aleatório aqui, Karine. Quando Exato. é seu aniversário? Dia
2: 16, né?
1: Meu Deus, pessoal. Olha só, só para lembrar. da Karine é 16 e o meu é 30 de abril. Que legal.
0: Exatamente, as melhores pessoas nasceram em abril. Cadê? <risos> é... Ele também era alguém que gostava muito de ler, igual ao nosso queridíssimo Hans. Ah, e uma outra coisa aqui, que diferente do Hans, ele se casou, né? Ele se casou com a Maria Poesa da Natividade, e junto com ela ele teve quatro filhas: a Marta, o Edgar, o Guilherme e a Ruth. Ele também criou a sua própria editora, que se chama, hoje em dia, né? Companhia Editora Nacional. E que tanto ele quanto as obras dele não são por só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina e com certeza em todo o mundo, né?
1: Na verdade, o que eu teria para acrescentar é que a gente tem conversado sobre isso com as crianças, né, na semana literária, da importância e tudo mais, e a gente trouxe várias questões do Monteiro Lobato, em si a gente trouxe uma uma trouxe uma uma breve informação sobre o autor, enfim, carreira, e a gente discorreu mais sobre o sítio do Picapau Amarelo, o sítio do Picapau Amarelo, alguns personagens do sítio principais assim, e é muito legal, a gente percebe, né, como também é atemporal, como você disse, né, e as escolas ainda, as escolas trabalham com as crianças, né, isso é muito importante, eu acho que trazer esse contexto para as crianças de quem é o autor, é, enfim, é, porque é sítio, porque que é ele que comemora é o dia da literatura infantil do Brasil, porque, enfim, é para trazer essa consciência para as crianças, não apenas você falar, ah, hoje é o dia da literatura, ah, Monteiro Lobato que fez o sentido do Capal Amarelo, não. É importante contextualizar para as crianças terem isso no repertório delas também, tanto de aprendizagem
0: quanto cultural. Sim, exatamente. Eu vou falar um pouquinho do dia nacional do livro infantil que no caso é comemorado dia 18 de abril, por causa do aniversário do Monteiro Lobato, que é o conhecido como pai da literatura infantil brasileira, e é, esse dia foi tombado, ou, é, criado, é, pela lei 10.402, dia 8 de janeiro de 2002. E aqui dizendo que fica instituído o Dia Nacional do Livro Infantil, e a ser comemorado anualmente. Ou seja, porque ele é pioneiro, porque é sítio e tudo mais. Mas agora, voltando a falar do sítio do Pica Amarelo, que esse sim gera muitas lembranças, muitas memórias, que deve ter marcado a vida de todo mundo. Todo mundo já deve ter escutado. Se é brasileiro, escutou alguma coisa a respeito do sítio, principalmente por causa da versão mais recente da Globo, né? que hoje em dia virou desenho animado, por sinal. Mas teve aquela versão lá que era com a Isabel Drummond, a Missette Bruno, que, meu Deus do céu, ela reprisou também 350 milhões de vezes
1: e eu assisti todas. Essa é a mais famosa de todas, eu acho, versões, porque pegou um público ali bem... Era TV, na verdade, naquela época a série não era como hoje, né? os streams, enfim, então era uma era uma série, digamos assim, de TV muito atraente pra gente, nossa, sem sombra de dúvidas, eu lembro. E, e para mim, a, 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 a Emília, né, que, que fazia o papel Isabela Drummond, ela era muito a Emília sempre foi muito bem decidida, né? E muito bem pontual, muito é, como eu poderia dizer é, Estou hum, pensando uma palavra para definir bem, Emília, mas eu sempre gostei de City, traz lembranças maravilhosas, a música, meu Deus do céu, a música, e lembro muito da Cuca, e eu acho que é um, é, né, se hoje se a TV voltasse a repassar, e, porque hoje já tem a versão em desenho, mas se a TV voltasse a repassar seria muito legal. Muito, muito mesmo, porque foi, trouxe, como você disse, tem lembrança da minha infância, todo brasileiro, todo, todo, todo. Porque essa não é a primeira, não foi a primeira vez que eles fizeram o um sítio do Pica-Pau. Houve várias vezes, nossa, outras, acho que quando a TV ainda não tinha toda essa cor que tem hoje, né? Sim,
0: foram pelo menos seis, sete adaptações, só na televisão, né? Mas... E uma coisa que eu sempre gostei do sítio é que eles trazem bastante fofó. Folclore brasileiro, que
1: é tudo muito nosso, né? Sim, sim. Eu acho que por isso a gente falando, né? Eu falei sobre. Não sei se você entendeu o meu que dizer em relação a gente sistema, é, meio que sistematizou a literatura do Monteiro, porque traz toda essa. Também traz essa pegada das coisas brasile, da cultura brasileira, né? O folclore, o saci, é, tem um outro lá, esqueci o nome. Ah, enfim. Ai, meu Deus. Como é que eu esqueci? Enfim, é, mas tem mais um também, mas enfim, e traz, tro, traz toda essa, essa cultura, né? Tanto do folclore quanto história, né? Ali também traz um pouco da Tia Anastácia, com várias receitas, com, porque ela era cozinheira do sítio, enfim, com várias coisas, receitas, enfim traz, e ela era muito supersticiosa também, então traz essas superstições que, superstições que muitos brasileiros acreditam, enfim, é bem cultural assim, é uma, foi um é, na né, verdade, ainda um, uma série de TV que era bem cultural, assim, bem cultura brasileira mesmo
0: Sim, e para quem está totalmente perdido nunca ouviu falar em Sítio do pau Amarelo é, uma, é bem um livro acho que são vários livros e cujas histórias contam a respeito desse sítio onde mora a avó que é a dona Benta, a... Eu chamo de o braço direito dela, a chama Aspássia, e os netos dela, que é o Pedrinho e a Narizinho e a Narizinho ela tem uma boneca falante chamada Emília e Sim. É, tem várias que falantes também, que é o Sabugo de Milho, o Visconde, os e, e,
1: ele, ah. isso que é o mais legal, tipo, ele, por isso que eu é. acho que é uma, assim, ele pega e coloca muito claro, né, os personagens falando, né? A Emília toma lá, na verdade a Emília ainda era uma boneca, né? Que tinha tia uhum. fei e para narizinho, ela não falava ainda, e daí o doutor Caramujo foi lá e deu para ela as pílulas e ela começou a falar. A história do Visconde também é muito legal, que ele foi de, tipo, foi, eles criaram um boneco né, de Sabugo de milho e foram, deixaram no canto da biblioteca, nas prateleiras de livro, e a mágica aconteceu do Visconde começar a ler todos aqueles livros e dele se tornam é, o Visconde Sabugosa muito inteligente, muito sabido, porque ele lia muito, enfim. É muito legal toda a história que tem por trás dos personagens. A Narizinho é Narizinho, mas o nome dela é Lúcia. Ela é Narizinho porque ela tem o nariz arrebitado, né? Então, tem sempre uma história por trás,
2: né? eles não são só por ser. Sim, e aí você tem os bichos, né?
0: Que é o Rabicó, que é um porco. Os mais importantes, pelo menos. O Quindim, que é um rinoceronte. E o conselheiro, que é um, é um buco ou é
1: um riumento? Não era um cavalo, né? Não, não era, acho que é um jumentinho. Bom, pessoal, o negócio é vocês pesquisarem na internet. É? E, e é uma série que vale super a pena. Hoje está em desenho, como, na versão, de, versão animada, como nós falamos, mas vale super a pena você procurar. Tem, tem canal fechado que passa... É... Meu Deus. Cha... meu Deus do céu, de onde que eu tirei chapeuzinho chapéuzinho vermelho? <risos> se fica pão amarelo, meu Deus do céu, isso é para vocês verem, né? Tô com, tô com a literatura em si toda na minha cabeça.
0: Ai, não se esquecendo do tio Barnabé, claro. Hum... Meu Deus, esqueci o que eu ia falar agora. Ah, é, lembrei. É, eu não sei se tem nos livros, porque eu não tenho certeza agora, mas no, na série que passava, eles misturavam tudo. Então, tipo, por exemplo, tinha mitologia grega, episódio de mitologia grega, que eles conheceram Hércules. Deixa eu ver o que mais. Tinha episódios que eles conheciam outros personagens de conto de fada.
2: Sim, e Hércules é maravilhoso, né? Exatamente, então vale muito a pena tudo isso. Bom, você tem mais alguma coisa para falar?
1: Não, não, Karine, não, ah. é que eu tava eu mandar ali uma mensagem no chat para você, não tenho não,
0: Karine. Ah, então, esse episódio vai ficar mais curto. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada mesmo, de verdade, por participar de novo. Foi maravilhoso. Imagina que agradeço.
1: E, e não fica só por aqui, gente. Literatura livros é uma coisa que é para é é ser passado. Então, que vocês possam procurar sobre esses autores, porque tem livros maravilhosos, livros que trazem aprendizados para a gente foi um tempo de qualidade muito rico, porque você falou algumas informações que eu não sabia, então a gente aprende também nessa troca. Muito obrigada, Karine, pelo convite.
0: Obrigada, eu. Tchau, então. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Tchau, Karine. Beijos, até. Até.